0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba Olá, pessoal! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mulher de Voz. Aqui irei trazer o que aprendo como psicóloga, tanto por meio do conhecimento teórico, então a partir de leituras, cursos e palestras que participo, quanto por aprendizados que tenho na prática por meio do consultório, que eu considero de uma riqueza inexplicável. Tudo isso por meio de uma conversa descontraída sobre as nossas vivências como mulheres, que vamos combinar, é desafiadora pra caramba, né? Bom, para começar a nossa caminhada, pensei em me apresentar, mas de uma maneira diferente, trazendo um grande aprendizado da minha vida, o amor próprio. Claro que não cheguei ao nível mais pleno da autocompaixão, mas só de aceitar que essa é uma trajetória, eu considero isso um ato de amor e percebo que estou no caminho certo. Antes disso, como eu falei para vocês lá na introdução do podcast, meu nome é Bianca Mayumi, me formei em psicologia em 2018 e desde então atuo como psicóloga clínica aqui em Brasília. Realizo atendimentos presenciais e online, então tenho a possibilidade de encontrar e compartilhar experiências com os meus clientes daqui de Brasília, de outros estados do Brasil e até de outros países. Falando em atendimento, um deles foi o grande incentivador para eu fazer esse episódio. Nele, eu compartilhei com uma cliente uma carta que fiz para mim mesma sobre o amor próprio. Depois desse episódio, senti a necessidade de compartilhar com mais mulheres. Então, eu publiquei no Instagram e agora eu quero dividir aqui com vocês no podcast. Já tinha vontade de criar mais esse espaço de partilha, mas vou confessar que os feedbacks dessa carta foram combustível para eu dar esse primeiro passo. Então, desde esse momento, construímos tudo com muito carinho. Até a música da introdução foi feita especialmente para cá. Depois me contem o que acharam. Mas enfim, vamos voltar ao assunto desse episódio, que é o amor próprio. Para começar essa história, gostaria de me apoiar na minha abordagem teórica da psicologia, que é a sistêmica. Por meio dela, entendemos que somos quem somos hoje em dia por conta de diversos aspectos, entre eles as nossas relações durante toda a nossa vida e o contexto social que estamos inseridas. Com isso, tanto por viver em uma sociedade patriarcal e machista que cobra de nós, mulheres, esse papel de cuidadoras, quanto por crescer em uma família que sempre exigiu o meu 100% em tudo que eu fazia, eu cresci me cobrando demais. E com essa cobrança vinha uma culpa muito forte. Eram frequentes os pensamentos que eu deveria ter cumprido com todas as minhas ideias e metas retribuir todo o investimento e todo o apoio que minha família sempre depositou em mim Já que aquela expectativa que eles sempre colocaram sobre mim era a maneira como eles me apoiavam. Mesmo não sendo a melhor estratégia, eram os recursos que eles tinham para me passar naquela época. Então, por meio dessa pedagogia afetiva, fui criando metas e cobranças totalmente inflexíveis e injustas comigo. E com isso, eu me punia, proferia palavras cruéis para mim. Nesses momentos, era insustentável estar na minha própria presença. Isso é forte, né? Mas hoje, entendo que caminhava para uma relação que eu me tornava a minha maior inimiga. a regime de, de falhar, errar ou parar. Até quando eu adoecia, eu não me permitia ficar em casa, de cama e parar. Ter um dia ruim era inadmissível, assim como sentir tristeza, desânimo, raiva ou preguiça. Olhando agora, parecia até um certo nível de prepotência, já que eu tinha necessidade de estar envolvido em todas as atividades ao meu redor e cumprir com todas as tarefas. Mas depois de muito analisar, percebi que não se tratava de prepotência. Pelo contrário, esses meus comportamentos estavam marcados por insegurança e baixa autoestima. Eu senti que eu precisava me doar 100% para o mundo, mesmo que não me sentisse capaz, boa o suficiente para isso. Talvez uma forma de me sentir validada e amada. Bom, a gente pode conversar sobre isso mais pra frente. Bem... Minhas vitórias eram consideradas mais do que minha obrigação. Na verdade, nem consegui reconhecer elas. Então relacionamentos saudáveis que eu tinha não eram reconhecidos. Conquistas na faculdade e no trabalho, muito menos. E essa falta de amor por mim não só me adoecia, como prejudicava as pessoas ao meu redor. Eu não só me tornava tóxica para mim, como para os outros. Foi quando eu resolvi dar um basta. Cheguei ao meu limite e fui aprendendo que não teria ato de mais resistência e autocompaixão do que levantar bandeira branca para mim mesma. E que não teria nada mais belo do que ser sensível e compreensível, não só com a história e a dor dos outros, mas principalmente com a minha. Venho aceitando minhas falhas, traumas e dores. Dias ruins são possíveis e acontecem, comemorando minhas vitórias, minha trajetória, que antes poderiam ser consideradas por mim pequenas, mas hoje são gigantes, gigantes de significado. Poxa, quando olho todo o processo de idealização e construção do meu consultório, por exemplo, me dá um sentimento quentinho no coração e consigo ver o esforço que eu tive para chegar onde eu estou, algo que dificilmente eu sentiria anteriormente. Nutri não só perdão nas minhas relações interpessoais, como comigo também, e me permitir abraçar e aceitar genuinamente a minha vulnerabilidade. Tudo isso vem se tornando a minha grande lição de amor próprio, e mais significativo que isso, ao aprender a me amar, entendi a importância de impactar outras mulheres. Interessante, né? Quando eu me cuido, estou mais disposta a cuidar e olhar para o outro, e com mais possibilidades de cumprir com os meus objetivos. É aquela metáfora da máscara de avião. Quando estamos em emergência, primeiro colocamos na gente para assim colocarmos nos outros. No consultório, seja ele virtual ou presencial, acompanho mulheres compartilhando dessa mesma sensação. Não entendendo por qual motivo se relacionam com pessoas tóxicas, por qual motivo não sentem-se felizes e motivadas, por qual motivo não se cuidam mais, se diminuem e se machucam. Falamos tanto sobre relações tóxicas, seja ela de casais ou familiares, mas esquecemos como às vezes podemos nos tratar tão mal. Pensa comigo, se a sua amiga te contasse que o namorado dela fala que ela é incapaz, feia e não chegará a lugar nenhum, provavelmente você acharia isso inadmissível, mas por diversos motivos você não tem pena de falar isso para você mesma. E vamos lá, quem é a pessoa que mais convive com você no cotidiano? Vou dar um tempo para você pensar. Bom, se você respondeu você mesma, Acertou. Dzim-tim! Mas agora falando sério, brincadeiras à parte, por qual motivo nos tratamos de maneira tão cruel? Entendi que a falta de autocompaixão nos impacta de maneiras particulares, mas que essa dor é compartilhada. Como eu falei inicialmente, somos educadas de tal maneira que entendemos que não podemos nos colocar em primeiro lugar. Inclusive, existem diversos estudos sobre esse processo. Por isso, caso a gente se coloque em primeiro lugar, somos taxadas demais, egocêntricas e egoístas. Contudo, precisamos quebrar e romper com esses estigmas, uma vez que eles promovem um sofrimento significativo para todas nós. Tem um estudo britânico, por exemplo, que afirma que 96% das mulheres sentem culpa diariamente. É muito pesado. Por isso, trabalho com as minhas clientes dois aspectos que considero centrais para impactarmos o amor próprio e, consequentemente, esse sofrimento, que são a auto-percepção e a autoaceitação. A partir dessa autoaceitação e auto-percepção, é possível visitar a sua história com mais carinho e afeto, olhar para quem você é com mais cuidado. E isso não significa aceitar 100% quem você é e tornar-se inerte ao seu contexto. Pelo contrário, é um olhar atento que possibilitará mudanças. Chega de tantas pessoas apontando o dedo para a nossa história. Chega de você mesma fazendo isso também. Não é fácil, mas é possível. Da mesma maneira que conseguimos ler O Pequeno Príncipe agora e aprender coisas totalmente diferentes de quando lemos na infância, podemos rever a nossa história e entendê-la de forma mais cuidadosa e autoconsciente. Podemos nos respeitar da mesma forma como respeitamos os outros. A responsabilidade afetiva Tão falada hoje em dia deve começar com a gente para partir para os demais espero que essa fala faça sentido para vocês e que possamos aceitar sem tanta cobrança a nossa história respeitando quem nós somos essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz se você gostou siga esse podcast te espero na próxima